0: Il 90% di un risultato che noi vogliamo raggiungere, diciamo, lo si può raggiungere con qualcosa di semplificato. A volte si è davvero alla ricerca di quella cosa nuova, pensando che sia quello, a far la differenza, quando invece non ci rendiamo conto che è il fatto di tornare a semplificare. Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Spero di trovarti bene. Oggi ho una grande energia per questa puntata, quindi non vedo l'ora di spararla fuori in traduzione da un detto in inglese, bang it out, che mi viene in mente in questi momenti quando devo partorire la puntata. Tra l'altro sono tornata nel mio ufficio a registrare, che mi ero creata tutto il mio set nella sala registrazione eh, dell'ufficio. Il problema è che la sala registrazione, essendo bu- perché registriamo anche video e i video hanno bisogno di luce artificiale in modo che non cambi la luce naturale quando registriamo per ore è freddissima perché è tutta buia questa stanza quindi è oscurata è in questo periodo mh, diciamo autunnale non viene dentro un raggio di sole quindi è la stanza più fredda quindi era la cella frigorifera da cui registravo le altre volte ho detto vabbè aspetto un attimo che magari accendano i riscaldamenti più avanti per utilizzarla perché veramente Tremavo mentre parlavo. Ma torniamo a noi, torniamo a noi, torniamo a questa puntata. Eh, Puntata che deriva da una domanda, come sempre, che negli anni mi avete fatto in forme diverse perché io stessa ho trattato di questi argomenti negli anni e non avevo una risposta precisa. E cioè, parto subito con la domanda, Alice ma tu sei minimalista? È una domanda molto interessante perché nel tempo non sapevo bene cosa definirmi, non mi sono mai definita minimalista perché la vita che vivo non è una vita minimalista, però eh, avevo questa tendenza, diciamo, a praticare diversi principi del minimalismo e eh, nel tempo ho cercato di capire che cosa fosse la mia filosofia, ho cercato di capire eh, cosa funzionasse per me del minimalismo e cosa invece non funzionasse. Per quanto mi riguarda Alice, ovviamente, eh, non è la strada che ho scelto di percorrere, però ho percorso, senza dare un nome per molto tempo e adesso invece il nome è molto chiaro, quello che è una vita estremamente intenzionale. Quindi, se così vogliamo, invece di minimalismo lo chiamerei intenzionalismo. <ride> intenzionalismo nel senso di creare una vita, ed è un continuo refinement, quindi un continuo rifinire e smussare gli angoli, creare una vita che sia estremamente estremamente intenzionale su tutto quello che faccio e questo mi permette di creare più significato nella mia vita di essere più presente a me stessa di avere più potere di scelta di sentirmi più in potere della mia vita e in un certo senso questo intenzionalismo quindi perdonatemi se ci sono delle correnti intenzionaliste di cui io non conosco magari nella filosofia per i filosofi perché ho studiato filosofia magari Dico una parola che ho buttato lì adesso che deriva da intenzionalità, ma non mi riferisco a nessuna corrente nota. Uh, semplicemente ho scelto di vivere secondo un principio proprio di intenzionalità dove tutto quello che faccio non deve derivare dal caso ma deve essere scelto questo è un po il mio, il mio punto e quindi ha qualche qualche touch point col minimalismo perché se pensate al minimalismo faccio l'esempio dei vestiti uno dei punti del decluttering quando uno sceglie di vivere con il minimo è proprio di essere molto intenzionale su quello che rimane però Non lo si fa con l'idea di andare a risicare tutto allo stesso modo, che penso sia un po' l'idea del minimalismo, cioè di avere il minimo per qualsiasi categoria, sia di oggetti ma in generale, eh, ok? Quindi superficie minimal, oggetti minimal, eh, tutto minimal deve essere. Nel mio caso diciamo che è più un cercare di creare una vita custom made, tailorizzata, dove magari ci sono delle categorie che eh, sono meno minimal, altre sono più minimal, ma in generale tutto deve avere un senso secondo i nostri valori, secondo quello che ci guida, secondo quello che per noi è importante, secondo la stagione della vita che stiamo vivendo. E questo mi ha portato negli anni chiaramente a fare tantissime scelte e mi sono resa conto che questo intenzionalismo, quindi sempre vi preso con le pinze questo modo di vivere intenzionale mi ha anche dato un risultato tangibile che è la riduzione generale dello stress quindi questa idea di Dare senso a tutto quello che faccio, quindi fare poco, fare meno, scegliere, scegliere le persone che faccio entrare nella mia vita, scegliere i touch points di chi sta al di fuori, scegliere quindi come uso i social, scegliere come lavoro, scegliere come vivo, scegliere come mi vesto, scegliere come mangio, in modo molto intenzionale, ha fatto sì che io riducessi lo stress perché mi sono resa conto che questa intenzionalità, per quanto mi riguarda, è estremamente legata alla semplificazione. Che è il punto pratico di cui voglio parlare oggi, perché non volevo rimanere solo sul tema filosofico, perché vabbè fin qua diciamo che può essere utile, però fino a un certo punto. Cioè l'approccio concreto da cui deriva la mia filosofia, quindi partiamo ricapitolando, minimalismo non è minimalismo, è intenzionalità, quindi scelta consapevole, un po' di tutti gli ambiti della mia vita, continuo refinement, quindi non sono arrivata, eh, anzi in tanti ambiti mi mi sento ancora inconsapevole e eh, con tanto lavoro da fare, Però diciamo che questo mi ha portato a sviluppare un approccio e questo approccio si chiama semplificazione. Tendo a approcciarmi a qualsiasi area della mia vita, sia lavorativa che privata, ma qualsiasi cosa che faccio con l'idea di semplificare, perché semplificare mi permette di essere estremamente intenzionale. Noi siamo molto bravi a complicarci le cose, siamo bravi a essere pieni di idee, a salvare i post su Pinterest e Instagram, cosa voglio dire con questo? È un'idea eh, figurativa, è un pensiero metaforico per evocare quello che facciamo e mi ci sono trovata anch'io parto con un esempio, le ricette, quello che mangio. Oggi Instagram, per me Instagram ma chi segue altri social immagino sia la stessa cosa, eh, Instagram è meraviglioso per il mondo delle ricette perché chiaramente ti guardi tutti questi post di persone che fanno cose più o meno complesse, più o meno allineate con quello che tu mangi e sembra tutto tra l'altro molto semplice perché, perché il reel dura 20 secondi. Quindi tu dici Va, questa cosa dai, la posso fare in due minuti, poi magari ci vuole un'ora di preparazione, ma lasciamo perdere questo per un momento. Io mi sono trovata veramente in dei punti che avevo mille post salvati di ricette, non ne avevo fatta neanche una e alla fine mi trovavo sempre a dire cosa mangiamo stasera. Quindi vedete qual è il paradosso? Il paradosso è che nella nostra testa c'è una grande complessità, rendiamo tutto molto complesso, come la banalità di scegliere cosa mangiare settimana dopo settimana. Sembra un task difficilissimo che ci crea moltissimo stress, a meno che non siamo dei cuochi provetti o persone molto organizzate, di natura o comunque abituate a essere organizzate, ci crea molto stress e spesso questa cosa si traduce nel mangiare male, non essere intenzionali, mangiare la prima cosa cosa che capita mangiare il pronto e non siamo contenti comunque con le nostre scelte. Eppure sembra così facile avere accesso all'informazione. Il problema è che tradurre quell'informazione in qualcosa di pratico è qualcosa di molto complesso. Quindi apparentemente la vita è più semplificata con tutte le scelte che abbiamo davanti, ma nella realtà se non applichiamo quest'idea di essere intenzionali, ci sediamo a tavolino nelle aree più principali della nostra vita e ne parleremo, vi darò delle, degli spunti pratici, il rischio è che invece di semplificare tutto è diventato più complesso, quindi siamo noi a dover scegliere di semplificare per la nostra vita. Spero di aver fatto un discorso comprensibile, per me lo è, non sono sicura di averlo trasmesso in modo comprensibile, ma spero di, di averlo fatto. Cioè ogni scelta quotidiana crea un certo livello di stress e quando noi semplifichiamo la scelta, cioè abbiamo chiara la scelta e semplifichiamo il processo, ecco che abbiamo ridotto lo stress e siamo intenzionali, cioè siamo allineati con quello che vogliamo. Esempi, esempi, esempi. Intenzionalità sul cibo e semplificazione sul cibo. Tutti noi dobbiamo mangiare, ok? Su questo conveniamo tutti, a meno che qualcuno di voi non abbia inventato la pastiglia che che io ho sognato per molto tempo proprio per questo stress che mi provocava il cibo, perché se da una parte il cibo è piacere, il cibo è convivialità, il cibo è il cibo è, durante settimane molto impegnate dove hai le cose da fare, la famiglia, il lavoro, i progetti e tutte le cose da portare avanti, a volte il cibo è uno stress, saper cosa mangiare, saper cosa mettere a tavola, saper cosa mettere a tavola per i tuoi figli, quindi io ho sognato la pastiglia che poteva avere i nostri nomi, Sebastian, Michael, Juliet, Alia, e ognuno aveva il suo intake calorico molto meno poetico molto americano come idea ovviamente nel weekend ho tutto un altro approccio però durante la settimana non mi dispiacerebbe in alcuni momenti e mi sono trovata veramente veramente frustrata sull'idea del che cosa mettere a tavola oggi se avete ascoltato le puntate del podcast sapete che per me è una cosa che io ho delegato e la delega ha significato delegare anche le scelte quindi io ho delegato a un nutrizionista tutti i nostri piani alimentari che abbiamo e quindi è tutto già scritto e poi viene eh, portato a chi ci prepara da mangiare e viene preparato e tu dirai "Eh vabbè ma allora lì c'è che che facile per te vero oggi è facile non sono qua a nasconderlo però sono qua a dire che prima di avere questo aiuto e questa delega ho comunque lavorato su un approccio di semplificazione che mi aveva veramente aiutata a non doverci più pensare molte persone si approcciano al, al cibo ad esempio settimanale con che cosa mangio stasera poi sì ci sono i piatti che più o meno si fanno tutte le settimane ma senza una vera e propria scelta, senza mettersi a tavolino. E invece quello che voglio promuovere è questa idea dell'intenzionalità e semplificazione, cioè ci si siede a tavola da soli o insieme alla famiglia, si mettono in campo tutti i piatti che devono essere o vogliono essere mh, mangiati durante la settimana per necessità etiche, nutrizionali, ma anche banalmente per preferenze o per equilibrare una dieta. Ci si mettono tutti i piatti e bisogna essere intenzionali in questo qua bisogna applicare l'intenzionalità ad esempio genitori che lavorano entrambi i genitori potrebbero optare per dei menu più semplici più semplificati non è che uno è bravo se mangia Complesso o per forza deve eh, avere dei piatti che richiedono delle preparazioni infinite se uno ha poco tempo dovrà scegliere di fare piatti più semplici piatti con meno tempo scegliere quando fare le preparazioni cioè non tutto va bene per tutti è lì l'intenzionalità il fatto di dire per me per la nostra famiglia alla sera avere sempre un secondo di verdura e proteina che viene magari semplicemente cotta se siete onnivori potrebbe essere carne o pesce cotto ai ferro per dire, è perché a noi funziona bene così quindi non c'è bisogno di avere 10.000 opzioni perché questa cosa vada bene il problema è che oggi su internet sembra che tutti hanno appunto tutti questi livelli di, di complessità nella loro vita ci fa sentire che la semplificazione sembra impossibile e invece non lo è quindi banalmente mettere nero su bianco i tempi che abbiamo le preferenze scegliere 5 cene e se vi fate anche il pranzo, 5 pranzi, perché poi magari il weekend è un po' più lento, eccetera. E uno può scegliere anche on the go, pure si mangia fuori, si fa takeaway, eccetera. Però scegliere 5 pranzi, cinque cene, facciamo rotazione di due settimane: 10 pranzi, 10 cene o 10 cene per molte famiglie perché spesso il pranzo è eh, on the go quindi magari potrebbe essere fuori o potrebbe essere portato con i leftover della sera prima quindi pensiamo a questa scelta e crearci banalmente dei cartellini io li avevo fatti digitali dove io metto eh, pasta al pomodoro faccio un esempio dietro c'è scritto ho bisogno di pasta, di pomodori pelati, di olio e di sale così nel momento in cui uno anche va a fare la spesa può mettere insieme tutti gli ingredienti che mancano una volta finita la dispesa pensava a fare la spesa per tutta la settimana e quindi dico pasta al pomodoro e poi inizio settimana definisco dove metterla, questa volta la metto il mercoledì sera la pasta al pomodoro, benissimo. Banalmente la semplificazione di queste scelte ci crea molta intenzionalità, cioè essere molto intenzionali. Quanto tempo ho da dedicare alla cucina? Quanto tempo ho da dedicare alla spesa? Ok, la spesa una volta alla settimana, adesso la faccio tutti i giorni perché non so neanche cosa mangio alla sera, invece la posso portare a farla una volta alla settimana e basta, magari durante il weekend decido preventivamente cosa andrà a tavola tutta la settimana e ehm, ho già fatto le mie scelte ho deciso di avere dei piatti molto semplici durante la settimana perché non ho tempo di cucinarli quindi ho deciso che queste sono le cotture che posso fare ho deciso che questo è il modo in cui ci organizziamo eccetera questo è il mio approccio il mio approccio è sempre sedersi a tavolino fare delle scelte scelte consapevoli poi successivamente semplificare il processo ricordando a me stessa questo è il punto che voglio sottolineare ricordando a me stessa che non è la complessità che mi dà il risultato, anzi esattamente il contrario, è la ripetizione di qualcosa di semplice che però è allineato a darmi il risultato, ripetizione di qualcosa di semplice però allineato a me stessa a darmi il risultato. Guardate che è potente questo concetto perché questo poi si applica tutto e poi faccio una parentesi per eh, chi invece ha delle passioni particolari perché se io faccio questo discorso a una persona che ama cucinare, che tutte le sere alle 5 si mette a cucinare per due ore e mezzo perché è il suo momento, il suo hobby, è chiaro che questo discorso non funziona, per questo che il minimo Minimalismo, secondo me, ha dei limiti, perché il minimalismo in un certo senso richiede, poi non richiede niente a nessuno, però il minimalismo significa eliminare il superfluo e potrebbe essere superfluo cucinare per due ore e mezza. L'idea dell'approccio intenzionale è che per me è superfluo e a me non interessa quello che mangio durante la settimana in senso di complessità, di chissà che manicaretti, basta che sia semplice e allineato con le mie esigenze etiche, nutrizionali e, e di tempi fondamentalmente. Però per qualcun altro sarebbe impensabile questo approccio. Per questo qualcun altro potrebbe invece essere Molto difficile scegliere cosa mettersi al mattino, trovarsi con un armadio che non appartiene, mentre qualcun altro appassionato di moda dice mi togli l'unica cosa di creatività che ho nella mia vita, cioè pensare a diverse combinazioni di vestiti dove mi metto l'orecchino particolare. Quindi chiaramente lì c'è più superfluo perché il superfluo, diciamo, va a eh, allinearsi con un hobby, con una passione che abbiamo. Questo spero che sia chiaro, per questo che l'approccio intenzionale è qualcosa che è molto pertanto. Personale, sulle cose che per noi sono meno importanti ad esempio per me il cibo il fatto di cucinare è una cosa decisamente meno importante il fatto di vestirmi è una cosa che non è così importante voglio certo essere curata certo voglio sentirmi bene nei miei panni però non ho la passione della moda e ho imparato a semplificare in questo senso quindi è inutile che io mi senta l'aspettativa esterna del devi vestirti in un certo modo perché le persone sono alla moda No, io non devo niente, perché tutti in Italia devono essere alla moda, no, io non devo niente a nessuno. Io scelgo un approccio intenzionale e poi successivamente semplifico. In questo caso cosa potrebbe essere? Mi siedo a tavolino e mi chiedo, bene, io come voglio vestirmi? E qua si prendono decisioni per quanto riguarda lo stile, quindi uno stile casual, cosa mi serve? Vado in ufficio, lavoro in banca, lavoro da casa, eh, non lavoro, eh, vado in palestra prima del lavoro, vado in palestra cinque volte alla settimana quindi ho bisogno di tanti vestiti di palestra, faccio palestra a casa quindi uso le cose vecchie della nonna. Oppure ho deciso un approccio più sostenibile dei vestiti, quindi non compro fast fashion, oppure compro un mix perché alcune cose magari nel fast fashion costano meno e me le posso permettere per avere più cambi. Eh, Non lo so, ognuno fa il suo e i suoi ragionamenti etici, morali, di scelte, di quello che compete e è un approccio molto intenzionale, ad esempio seguo o non seguo l'armocromia? Un esempio, quindi se la seguo scelgo i colori principalmente che mi stanno bene e scelgo di semplificare, tutto il resto non è più un'opzione. Poi vado a fare un bel decluttering nel mio armadio e scelgo di avere già degli outfit precreati. magari un guardaroba capsula può fare al caso nostro dove lo stesso paio di pantaloni va bene con quattro tipi di top e mi può fare dress up, dress down e mi permette di eh, avere una grande combinazione di opzioni con pochi pezzi perché ho semplificato una cosa che io ho trovato molto utile che ho fatto qualche anno fa e diciamo che ancora adesso trovo utile è quella di fare delle foto a degli outfit quindi quando una cosa particolare mi piace cioè quando riesco a creare un outfit che mi piace lo fotografo e nel mio telefono ho già una cartella dove posso andare a vedere come vestirmi il che per me è utilissimo perché mi riduce enormemente le decisioni il livello di stress mi riduce tutto quello che anche ha un impatto su come mi sveglio al mattino. È incredibile come noi siamo estremamente stressati ma allo stesso tempo non sistematizziamo ambiti della nostra vita che invece sono, sono lì pronti a essere sistematizzati. Perché? Perché tutto sommato il fatto che io abbia 30 pezzi nel mio armadio o 45 o 60 non cambia il valore che ha nella mia vita, anzi forse lo peggiora, lo, addirittura lo diminuisce, se non sono un'appassionata di moda molto probabilmente mi troverò meglio con delle decisioni già prese che comunque si addicono, non significa andare fuori sciatti, anzi si addicono a come sono fisicamente io, si addicono alle, alle, alle mie necessità ma non mi logorano a livello di scelte. Vi rendete conto di quanto sia potente questa cosa e quanto noi non la facciamo. Quindi, gli esempi sono stati finora il cibo, sono stati finora i vestiti. E voglio portare un altro esempio che aggiunge un po' un concetto a questa semplificazione. Il 90% di un risultato che noi vogliamo raggiungere, diciamo, lo si può raggiungere con qualcosa di semplificato. E vi spiego cosa intendo. Michael ha provato per un periodo a fare un percorso dove doveva inserire su un'app molto nota tutti i suoi macros per capire come mangiava e è stato interessante all'inizio per eh, magari andare a migliorare le sue prestazioni fisiche. Quindi, all'inizio è stato sicuramente interessante per lui vedere che magari lui pensava di mangiare tot proteine, invece alla fine ne mangiava meno, mangiava più grassi e tutto quello che è quindi è stato interessante però nel momento in cui magari questo approccio è stato proposto come stile di vita, cioè eh, scrivi tutti i, i macro che mangi quindi devi scannerizzare gli alimenti guardare le quantità, eccetera eccetera, eccetera, non era più funzionale anzi complicava estremamente la vita. E perché dico questo? Perché tutto sommato Michael voleva raggiungere un miglioramento fisico, ma non significa che andava a fare la competizione di Mister Universo dove devi scendere al 3% di grasso corporeo, sto dicendo un numero a caso, ma penso per gli uomini sia sul probabilmente 5-7%, 8%, non lo so, mi pare di aver, di aver letto che è sotto il 10%, se non sbaglio, il, il grasso corporeo. Ecco, non era quello il risultato, il risultato è vedersi meglio, stare meglio, avere più energia, eccetera. Quindi una volta misurato, quell'abitudine lì, non faceva altro che complicare le cose. Anche lì, quando noi vogliamo migliorare qualcosa, vogliamo ottenere un risultato, andiamo a pensare che la complessità ci porti quel risultato. Anche qui, in realtà, dobbiamo essere molto intenzionali. Cioè, cosa funziona per me? Se tracciare il cibo tutti i giorni mi stressa, mi triggera, mi dà fastidio, è inutile farlo, perché quella complessità andrà solamente a avere un impatto sull'1-2% dei miei risultati. Il 90% è ripetizione, mangiare bene, mangiare semplice e fare movimento. Quindi se tutti noi, che sappiamo cosa vuol dire, mangiassimo bene, facessimo movimento, ma davvero nel senso che mangiassimo bene il 90% delle volte, facessimo movimento il 90% delle volte che lo dobbiamo fare, tutti noi miglioreremmo già molto. Poi magari c'è quel piccolo percentuale di rifinimento che vai a prendere degli approcci più complessi, che però per la maggior parte delle persone non è necessaria nelle prestazioni che dobbiamo fare. Quindi è interessante come un approccio intenzionale semplificato permette di avere una vita più significativa perché se devo perdere tempo e stress e energia a mettere giù tutto quello che mangio in continuazione mi chiedo ma mi dà davvero quel valore aggiunto questa cosa è davvero quello che voglio oppure scegliere al mattino sempre tra tutto il mio armadio senza avere un sistema mi dà davvero valore aggiunto avere più vestiti mi dà davvero valore aggiunto fare sempre cibi nuovi mi dà davvero valore aggiunto Fare quell'allenamento di workout super complesso con 52 tipologie di pesi, esercizi sempre diversi, mi dà davvero un risultato anche lì. Il workout, io ho imparato che far sempre più o meno le stesse cose, non in ogni allenamento, ma una volta che mi ruoto nella settimana, mi va benissimo, ho imparato a fare i miei esercizi, non li devo sempre cambiare. Perché devo sempre farne di nuovi? Che così li devo reimparare, c'è resistenza, c'è stress, faccio sempre gli stessi, tanto è la ripetizione che cambia. È il fatto che io lo faccia per un anno che mi dà il risultato, non il fatto che io faccia sempre cose diverse. A volte si davvero alla ricerca di quella cosa nuova, pensando che sia quello, a fare la differenza, quando invece non ci rendiamo conto che è il fatto di tornare a semplificare, cioè il fatto di essere molto molto chiari su quello che voglio, su dove voglio andare, su quali sono le mie risorse a disposizione. Capite la, la differenza di questa tipologia di approccio? Questo ha ridotto incredibilmente lo stress. E in alcuni punti, come avete visto, si allinea anche al minimalismo, cioè si allinea al fatto di dire cerco di eliminare tutto quello che è superfluo, prendendo un approccio estremamente intenzionale su misura. Quindi cosa per me è superfluo cosa non mi dà valore perché ripeto un'appassionata di moda le togli l'anima se le togli tutti i suoi accessori magari lei ha bisogno virgolettato perché è chiaro che sono bisogni dell'era del benessere ha bisogno di 45 paia di orecchini a me 45 paia di orecchini mi fanno venire l'ansia perché non so come abbinarli non mi interessa abbinarli mi viene l'ansia perché li vedo lì a prendere polvere e quindi non è un approccio giusto per me mentre è un approccio intenzionale per qualcun altro ecco la differenza Quindi, mi raccomando, la scelta deve essere forte, intenzionale, allineata, a tavolino, l'approccio deve essere semplificato possibilmente anticipo le scelte prima scelgo cosa mangiare ho le mie ricette scelgo come vestirmi ho i miei outfit scelgo come allenarmi ho i miei esercizi e poi il vero valore nella vita lo porta alla ripetizione ripetizione sempre delle stesse cose ripetizione le stesse cose che però sono quelle importanti per noi perché le abbiamo scelte in modo intenzionale io spero che questo episodio vi sia piaciuto ha trovato difficoltà a portare fuori tutto quello che volevo dire e fatemi sapere se anche per voi questo approccio Può avere valore se anche voi lo state già implementando nella vostra vita oppure se vi ha creato chiarezza tra quello che non deve per forza essere una vita minimalista, tutti gli effetti, ma potrebbe essere un approccio meno radicale e più allineato magari con quella che è la vostra vita. Io vi auguro una splendida giornata, nottata, serata in base a dove siete e noi ci sentiamo al prossimo podcast.